0: ¿Qué gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán Este es un nuevo Gelbete Bueno, esta semana iba a hablar nada más De un artículo que me encontré Que me encontré ahí en la BBC Muy, muy bueno, que está directamente Relacionado con todas Con todo el desmadre que estamos viendo en el mundo De la efectividad De las marchas De las marchas pacíficas En comparación con marchas violentas eh, sin embargo, ocurrió nuevamente, esto no es nada nuevo, una tragedia este viernes con la muerte de, de una muchacha de 19 años. El cual eh, quería hacer un comentario antes de, de entrarle al, al tema fuerte. Eh, nada más para que sepan, estoy trabajando en este momento en un, un gelbete un poquito más, más pesadito con respecto a lo, a lo que ocurrió lo que está ocurriendo en Chile. Eh, en cómo nos tal vez no en cómo nos afecta sino en cómo afecta al movimiento en general latinoamericano y cómo está haciendo quedar al neoliberalismo en por estos lados eh, centroamericanos y compararlo comparar la situación chilena con la situación costarricense que me parece muchísimo más acertado comparar a una Costa Rica con altos índices con muy buenos digamos con muy buenos cifras macroeconómicas y sociales de desarrollo con un Chile que mucha gente aquí trata de comparar a Costa Rica con, con un Venezuela o con un Cuba por ciertas políticas. Pero en fin, como les digo, quería hacerles un comentario con respecto a, a la muerte de Eva. Primero nada más para que para que, para que que estemos todos en la misma, en, en, en la misma hoja, la misma hoja, para que sepamos de qué carajos estoy hablando. Eh, les voy a leer lo que informó Monumental con respecto al caso para ponernos al tanto. Eh, dice que la tarde de este viernes trascendió un nuevo femicidio en nuestro país, esta vez en perjuicio de una joven de 19 años. Eh, bueno, no lo hubiera escrito así, pero <ríe> un poco frío, un poco parece el tombo que está, que está redactando la noticia. En fin, dice la mujer conocida como Eva Morera Ulloa, era estudiante universitaria de trabajo social y fue asesinada con un disparo en la espalda en un barrio llamado La Matilda, en San Pablo de Heredia. Según reportes de las autoridades El crimen lo habría llevado a cabo un hombre de apellido Garito, Quien venía saliendo de la cárcel Y era la pareja sentimental de la joven La escena habría ocurrido En presencia del hijo de ambos De escasos 3 años de edad Bueno, esos son Esos son los hechos El tipo ya lo agarraron El tipo ya intentó suicidarse Ya veremos en qué, A qué conclusiones llega nuestra justicia Pero les quería leer bueno, les digo, Estuve pensando en que porque trae sentimientos no encontrados, trae sentimientos muy fuertes, no con respecto a esta injusticia, a este crimen, sino a la ridícula infantil reacción que tienen muchos costarricenses cada vez que un femicidio ocurre en este país. Y me encontré en Facebook el comentario de un compa, Michael Madrid, un compa que conocí ya hace bastante tiempo, en la época en la cual se intercambiaban discos llenos de MP3, de, de puro tarro ahí en el centro de Chepe Nos poníamos de acuerdo, creo que era en zona underground Y nos pasábamos listas En, en Excel De qué bandas y qué discos teníamos e Y íbamos a hacer intercambio en, en disquillos quemados ahí en el centro de Chepe Bueno, así lo conocí Y Lo tengo ahí en Facebook, simplemente me puse a A leer las noticias Y me topé con su, con su comentario Con respecto a, a este tema Que lo sentí mucho más profundo y articulado de lo que yo lo hubiera podido decir, entonces le pedí permiso para poder leer parte de lo que él publicó y quiero compartir con ustedes eh, bueno, Michael dice eh, leo condenatorias constantes hacia Eva por haber elegido ella misma su verdugo leo pilatos de género que se lavan las manos y reducen el crimen a una baja simpleza que Eva murió por un delincuente más sino por la masculinidad tóxica, que decir eso es politizar la violencia y la violencia no tiene género. ¿Qué sociedad tan abyecta, tan irresponsable? Esto debe detenerse ahora mismo. Y todos debemos participar del cambio. Por eso me atreví a escribir estas palabras. Si ellas alcanzan a despertar el buen juicio de los unos, ya habrá valido la pena el riesgo de soportar las idioteses de los otros. Vale, te entiendo. He leído cada idiotez de cada supuesto compa. Sigue. Eva no murió por llana delincuencia. Eva y sus miles de compañeras de tragedia no murieron por pleitos de pandillas, por ajustes de drogas o víctimas de un asalto. Cayeron a manos de un tipo que pensó que eran posesión suya para decidir qué hacer con ellas. Y ese es uno de los crímenes más viles que pueden existir. No me vengan a decir que no es un asunto de género en un país donde la mujer no puede caminar, ejercitar, comer, trabajar, vestir, sin que una paria violenta o violente, perdón, su espacio o su dignidad. No veo las noticias inundadas de decenas de hombres encontrados desnudos en un baldío o asesinados por sus parejas producto de los celos. La tendencia ya es repetitiva, es nauseabunda. Completamente de acuerdo con él. Lo único que, lo único que agregaría aquí es, por ejemplo, también hasta las muertes violentas por, no sé, interca por, un, por un intercambio de drogas que salió mal no podemos tratarlo simplemente como un caso de violencia, hay que ver que esas muertes se causaron porque las drogas han sido, eh, se les ha llamado sustancias ilícitas, por lo tanto se ha creado un submundo en el cual la gente tiene que realizar un comercio negro en donde la vida de las personas es una de las, una de las formas en las cuales se hace un intercambio, entonces al al atacar también problemas o muertes o asesinatos eh, causados por problemas de drogas, no se puede simplemente atacar la violencia que viene en ellas. No seamos idiotas. No lo estoy diciendo por Michael, lo estoy diciendo por otra gente para que la gente entienda. Él puso un muy buen ejemplo. Así como las, dro así como las muertes por drogas se tienen que tratar desde el ámbito legal al legalizar las drogas, al tratar a los, a los dealers dándoles trabajo, eh, dándoles empleo, Así se tiene que tratar también a los machistas que cometen estos femicidios. No solamente se les tiene que tratar desde el punto de que están cometiendo un acto de violencia. No sean idiotas. Hay que tratar el por qué creen que pueden realizar esos actos de violencia. Qué es lo que les da a ellos la justificación interna para cometer estos actos. Me estoy desviando. Sigamos con Michael que me explica mejor todavía. Él dice tampoco sean... Sea basura en señalar a Eva por sus decisiones de vida. Si usted tuvo padres que le enseñaron de, de valor propio, que la cuidaron de ambientes hostiles y peligrosos y le permitieron rodearse de personas diferentes, sea agradecido con la vida y no reduzca toda la historia de su prójimo a lo que usted considera una decisión errada. Bájese ese trono de privilegio y guárdese su opinión. Usted no tiene ni idea de cuál sea el bagaje individual que arrastra cada ser humano para andar repartiendo condenas generales de la forma más insensata. Si usted mujer está en un círculo de violencia, busque ayuda ya. Huya ya. Sálvese ya. Él no va a cambiar. Él sí sería capaz. No es algo que les pasa a otras y a usted no. Eso mismo pensaron todas las que ya no están con nosotros. Hey, cuando Madre tiene razón, Madre tiene razón Nada más quiero agregarle eso El El juzgarla a ella por las juntas que tenía Es algo que uno normalmente Hace cuando no está Pensando lo que está diciendo eh, Que va a ser relacionado Con la gente que se relacionó? No es solamente que cometió errores Es que ella vio, tal vez, vio algo que nosotros No veíamos, tal vez Tal vez Eva no juzgaba a la gente en su vida por su clase social o por si parecía o no parecía un chata. No sabemos, no sabemos por qué elegía la gente que eligió. Y como dice Michael, las condiciones en las cuales se crió, que muchas veces a uno no le queda otra más que lidiar con la gente que tiene alrededor porque ese es el ambiente en el cual uno se crió. No porque uno simplemente es un idiota que escoge malas compañías. Seamos serios. Nada más para añadirle a todos mis compas en Facebook, vean más ma, lo que ustedes ponen en redes sociales es como si se lo estuvieran diciendo a uno sentado tomando café. O como si en un cine callado ustedes lo gritaran de repente. Esto queda grabado. Su estupidez, su machismo, su simplicidad intelectual y falta de sensibilidad para las tragedias y los problemas que tienen en este país quedan registradas. Hay unos que uno conoce. Yo no sabe que les gustan decir estupideces por llamar la atención. A esos uno no les presta mucha atención. Pero hay otra gente que no los conoce como uno los conoce. Y leyendo las idioteses que ponen en estos casos. Vean más. Con solo leer esas cosas hay mucha gente que va a perder. O pierden empleos. O queda registrado en su récord a largo plazo. O sea, si no puedo apelar a su humanismo. De, vean más. Si no tiene nada bueno que decir en redes sociales. Por lo menos quédese callado. Después, más adelante, tal vez ya su estúpida opinión tal vez sea requerida. Pero al principio, cuando la gente está de luto, cuando la familia, cuando el país está de luto e impresionado, guárdense sus estúpidas opiniones. Por lo menos sean inteligentes. Piensen en un futuro laboral. Piensen en su estatus laboral en este momento. O sea, sus jefes lo pueden leer en algún momento. Sus hijas lo van a leer en algún momento. Pero bueno. Seguimos ahora... Esperemos que lo deba... Gente, se va a repetir. Esto se va a repetir y se va a repetir porque... Porque vivimos en una sociedad en la cual honestamente... Um, no nos importa. No nos importa que cierta clase social tenga... Tenga problemas de percepción de lo que significa ser un hombre. No me refiero solamente a, la, a nuestra clase social baja, sino a, a nuestra clase alta, que siente que porque tiene plata tiene también derecho a los cuerpos de las mujeres, sino cuánto tipo de alta sociedad y con plata no compra y vende mujeres en este país. O cómo más de clase media tratan a las mujeres a su alrededor como si simplemente fueran objeto. Esto va a ocurrir porque hasta que nos... Hasta que caigamos en cuenta que las mujeres no le pertenecen a nadie más que a ellas mismas. Y hasta me, me salgo un poco del tema, pero siento que es relacionado. Hasta que entendamos que los cuerpos de las mujeres son de ellas y lo que crece dentro de ellas también les pertenece a ellas. Yo Creo que mucho tiempo yo he estado, digamos, en la línea... Porque no me gusta... Porque siento que el tema del aborto es un tema... Bastante pesado con respecto a... Con respecto a que debería ser una decisión... Una decisión personal del individuo. Eh, lo cual sigo pensando, pero he llegado a la conclusión después de... Y eventos como esto me llevan también a esa conclusión. La mujer, como cualquier otro ser humano, tiene completo derecho y autonomía sobre su cuerpo. Si ella quiere tener un aborto, ella debe y deberíamos ayudarla son horrible, sí a tener un aborto porque es su cuerpo como les digo es otro tema pero bueno continuemos eh, vamos a ver si el BT de esta semana va a quedar un poquito más más digerible um, el segundo tema me digo va relacionado también con el vete de la semana pasada que hablé sobre el FES y las protestas universitarias en este país y como les estaba explicando, como estoy trabajando en, en hacer un programa un poquito más, más a profundidad sobre la situación en Chile, me encontré con este artículo que me llamó mucho la atención. Digo que me llamó mucho la atención porque yo estaba pensando o había llegado a una conclusión un poco no solo errada, sino <ríe> puede ser machista. El hecho de creer que la única forma de hacer entender al poder que es hora de cambiar sus formas de actuar era por una por una vía violenta. Y ahora, por lo menos, es solamente un, un estudio, pero todo indica que yo estaba completamente equivocado y que muchos de los que creen que la única forma de cambiar las cosas es de una manera violenta eh, están equivocados. No digo falta más estudios, pero encontré este muy interesante para ver, porque trae unas cifras también que delatan mucho tácticas que se deberían tomar en este país. En fin, bueno, el título del artículo es Las protestas no violentas tienen el doble de probabilidades de tener éxito sobre las protestas violentas. O sea, las protestas no violentas tienen el doble sobre las protestas violentas. Y aquellas protestas en las que participen un 3.5% de la población siempre logran su meta. Este es un artículo escrito por David Robson para la BBC. Eh, publicó a principios de año, el, bueno, a principios de la mitad de año, el 13 de mayo del 2019. Les, les leo extractos del artículo. Dice, existen, por supuesto, muchas razones éticas para usar estrategias no violentas para manifestarse. Pero una investigación de Erika Chenoweth, política de la Universidad de Harvard, politóloga, perdón, de la Universidad de Harvard, confirma que la desobediencia civil no es solo la elección moral, también es la forma más poderosa de moldear la política mundial. Al observar cientos de campañas durante el siglo pasado, Chenoweth descubrió que las campañas no violentas tienen el doble de probabilidades de alcanzar sus objetivos por encima de las campañas violentas, y aunque la dinámica exacta dependerá de muchos factores, ella ha demostrado que se necesita alrededor del 3.5% de la población que participa activamente en las protestas para garantizar un cambio político serio. Trabajando con María Stefan, investigadora del ICNC, el International Center for Nonviolent Conflict, Chenoweth realizó una extensa revisión de la literatura sobre resistencia civil y movimientos sociales desde 1900 hasta el 2006, un conjunto de datos que luego corroboró con otros expertos en el campo. Principalmente consideraron los intentos de lograr un cambio de régimen, eso fue lo que, en lo que se concentraron, un movimiento, o sea, una marcha, protesta, un movimiento se consideraba un éxito si lograba sus objetivos dentro de un año de tiempo y como resultado directo de sus actividades. El cambio de régimen, por ejemplo, el cambio de régimen resultado de una intervención militar extranjera no se considerará o se consideraría un éxito. Mientras tanto, una campaña se consideraba violenta si involucraba bombardeos, secuestros, la destrucción de infraestructura o cualquier otro daño físico a personas o propiedades. O sea, lamentablemente lo que está pasando en Chile no sería calificado como una, como una marcha o protesta no violenta porque ya han habido, han habido eh, bueno, la mayoría de muertos han sido por parte del Estado, pero ha habido mucha destrucción de infraestructura pública en Chile pero nos sigamos con el, el, la nota, dice, eh, ¿qué dice Chenoweth? Dice, intentábamos aplicar una prueba bastante dura a la resistencia no violenta como estrategia. Eh, los criterios eran tan estrictos que el movimiento de independencia de la India, que tenía a Gandhi como parte, no se consideró como evidencia a favor de la protesta no violenta en el análisis de Chenoweth y Stefan. Eh, ya que los recursos militares de Gran Bretaña se consideraron como un factor decisivo incluso si las protestas en sí mismas también fueron una gran influencia bueno también en la India no solamente estuvo Gandhi y solamente hubo este, resistencia pacífica la India también eh, tuvo eh, grupos terroristas que realizaban atentados en contra de autoridades británicas que estaban invadiendo la India o sea que es lógico que no se considerara tampoco una, una revolución o una marcha no violenta Continúa al fin en este proceso habían recopilado datos de 323 campañas violentas y no violentas y sus resultados fueron publicados en su libro Why Civil Resistance Works, The Strategic, the strategic Logic of Nonviolent Conflict. Y esos resultados, bueno, vamos a hablar de ellos, fueron sorprendentes. En general, las campañas no violentas tuvieron el doble de probabilidad de tener éxito que las campañas violentas. Eh, condujeron a un cambio político el 53% del tiempo en comparación con un 26% que lograron las protestas violentas. Ahí es donde está la, el por qué. Es el doble de, de expectativa de triunfo de las resistencias no violentas. Bueno, ¿por qué las resistencias no violentas funcionan? Según estas investigadoras. Bueno, dicen que porque las protestas violentas, eh, las protestas, perdón, violentas asustan a la gente que no quiere relacionarse con nada que tenga que ver con derramamiento de sangre. Eso es muy lógico, muy, muy lógico. También señalan que porque logran, las no violentas, porque logran mantener un estatus moral superior a sus enemigos, a las autoridades, a todo esto. Eh, también porque es fácil para la gente apoyar las protestas pacíficas. O sea, es muy fácil no tener que defender actos... Eh, de destrucción masivos de propiedad o de asesinatos o de secuestros. Es muy fácil apoyar a gente que pacíficamente se manifiesta. Obvio. Hay gente, para hay gente que no es muy obvio, pero en fin. Seguimos. Dice que también es más fácil para gente que no está en un estado físico favorable unirse a las protestas. O sea, hay un riesgo... Eh, por ejemplo, para que una protesta sea violenta se necesita más que todo, y ya ella señala, en que sean hombres jóvenes en un estado físico aceptable como para poder tirar piedras, agarrar palos a gente, prenderle fuego a lugares, huir de la policía, tener enfrentamientos físicos con las fuerzas de seguridad. Entonces se requiere en específico un cierto tipo de personas, mientras que las resistencias pacíficas no gente que puede llegar en silla de ruedas y manifestarse, acompañar a los manifestantes, gente con problemas asmáticos puede estar tranquilamente sin el riesgo de que les tiren mucho, de, que les tire, bueno, hay veces que es pacífico y les tiren gases, de todos modos. Pero ustedes entienden la idea que tienen ellas, que es mucho más fácil. Al haber más seguridad, vemos en muchas protestas cómo llevan niños. Cuando la protesta es este, pacífica, se llevan niños, lo cual ayuda también al niño a empezar a crecer con una conciencia una de sociedad y un activismo político muchísimo más... Eh, refrescante y poderoso para el país eh, seguimos eh, las protestas violentas requieren coordinación que involucra la coordinación también para distribución de armas y logísticas o sea es un paso más complicado más allá que coordinar simplemente una marcha, coordinar ataques violentos, coordinar este, enfrentamientos violentos de dónde sacar las armas requiere muchísimo más tiempo y dinero que si se hace de manera pacífica, o sea también apela a, a lo pobres que somos y lo vagos que somos, verdad, más fácil una resistencia pacífica. En ciertos, <coughs> perdón, en, ciertas, en ciertos ejemplos, porque hay resistencias pacíficas en las cuales están días eh, sin comer, este, que han sido eh, abusados con gases lacrimógenos, o sea todo eso también existe. Les estoy diciendo en general la conclusión que llegaron ellas. Dice que para la población y los medios de comunicación es más fácil discutir abiertamente los temas de la gente que protesta si estos son pacíficos. En cierta parte tiene razón y en cierta parte no. Por ejemplo, acá en Costa Rica las protestas, el 99.9% son pacíficas. Sin embargo, nuestros medios de comunicación han encontrado, nuestros medios privados de comunicación, perdón, han encontrado la manera perfecta para no enfocarse en los problemas de verdad que están afrontando estas poblaciones que se manifiestan, sino en redirigir la cólera de la gente en tonteras como es que están bloqueando el paso de carros, es que se sentaron en la calle a cantar, es que pintaron dos paredes con un graffiti. Y aquí han encontrado el balance perfecto, como les mencioné en el programa pasado, para reenfocar la furia de la gente. Lejos de las inequidades y las injusticias que existen en nuestra sociedad las han logrado enfocar en... Vean, sus compañeros, la gente como usted son unos vagos y jueputas que quieren salir adelante a punta de pedir cosas gratis ¿Usted se va a dejar? Ese es prácticamente el ángulo que la mayoría de medios en este país ha, ha tomado la mayoría no todos eh, Seguimos, dice Tiene más posibilidades de ganarse el respaldo de los órganos represores policía y militares, o sea cuando se está en una manifestación este, no violenta, es más fácil que los policías y que los militares se sientan identificados con la gente, porque no ven a la gente como sus enemigos. Si la gente no busca confrontaciones con la policía, habla con la policía, los trata de integrar a las marchas, les da comida, los ayuda, entonces la policía va a desarrollar una empatía más fuerte para con sus con ciudadanos y les va a costar muchísimo más tener que tomar cualquier tipo de... De, de metodología violenta para, para reprimirlos, verdad. O sea, gente también en este país se tiende a, a satanizar a la policía porque simplemente saca a dos maes de, de un carro cuando no deberían montarse en él, empiezan a gritar este brutalidad policial porque el, el tombo les dijo que que se pusieran contra la pared. O sea, aquí se llegan a, a niveles ridículos cuando se utiliza la palabra brutalidad policial. Eh, nuestras fuerzas policiales nuestras fuerzas de seguridad por dicha vean gente compárenlo con toda América Latina nuestras fuerzas de seguridad son de las más controladas que hay, hay muchos que los juzgan de ineficientes y puede haber casos en que eso ocurra como pueden haber casos también de brutalidad eso no quiero decir que no existan lo que estoy diciendo es que en general en marchas en manifestaciones nuestras fuerzas de seguridad por dicha se han sabido manejar y controlar de una manera muy decente Seguimos. También dice que, bueno, el solo hecho de que las fuerzas, volviendo con este mismo tema, el solo hecho de que las fuerzas de seguridad vean a tanta gente, o sea, cuando son marchas masivas, los lleva a concluir que la causa, o sea, que la causa represiva que llevan ellos como fuerzas de seguridad está perdida y que es mejor dejar a los manifestantes en paz porque ya es mucha gente, no van a poder controlarlas, no van a poder luchar contra ellos, entonces es mejor mantener las cosas en paz que buscar un enfrentamiento directo. Lo cual es muy lógico, ¿verdad? También se habla de que la policía al ver a tanta gente en una marcha, policía y los militares, al ver a tanta gente en marchas, llega un punto en el cual empiezan a pensar ¿cuánta de mi familia, de mis amigos está ahí metido? O sea, si en el momento en que llegue una orden de tirar gases lacrimógenos o de volar palo, ¿cuánta de esta gente no es mi vecino? no es mi primo, no es mi hermana, no es mi tía no es, son mis compas de que con los que fui al colegio están ahí metidos porque es mucha gente entonces al ser una marcha tan grande eso también eh, psicológicamente afecta a las fuerzas de, de seguridad eh, bueno, según eh, Chenoweth las dos, eh, las dos estrategias más exitosas para alcanzar una meta en una, en una de estas marchas no violentas es una huelga general que es la más poderosa que existe, sin duda alguna. O sea, que varios sectores se pongan a huelga al mismo tiempo, ejercer una presión este, económica fuerte sobre, sobre el gobierno. Y los boicots. Eh, un boicot, por ejemplo, un boicot famoso fue en, en Sudáfrica, cuando la población negra se negó a comprar cualquier producto hecho en empresas donde el dueño era blanco. Lo cual trajo una crisis económica a las élites blancas en, en Sudáfrica, lo cual contribuyó al fin del apartheid en, África, es algo, en, en, en Sudáfrica. Perdón. Este boicot es algo que también se está. Eh, que ya tiene un par de años, que no ha logrado levantarse como se esperaba, pero que va ganando poquito fuerza poco a poco. Es eh, un boicot que se le trata de hacer al Estado de Israel por la forma en la cual trata a los palestinos. Eh, un boicot el cual en Estados Unidos se están pasando leyes para que políticos gringos juren lealtad al Estado de Israel y no, no permitan pasar ninguna legislación que llegue a afectar a Israel. Ha llegado a ese punto en Estados Unidos. En fin, ese es un boicot es una forma muy poderosa de lograr que las cosas cambien. Aquí vemos, y yo creo que a más de uno les ha pasado, cuando uno dice, vean, yo eh, no compro nunca ropa en Zara. ¿Por qué? Porque... Los dueños de Sara explotan a niños en la India para fabricar su... Eh, para que su ropa sea tan barata. Y entonces le dicen, además, no sean tan ridículos, porque Nike también explota a la gente, lo cual es cierto. Apple también explota a la gente, lo cual también es cierto. O sea, si se ponen a ver, la gran mayoría de megacorporaciones, de transnacionales que tienen eh, maquilas en países como la India y China, sí explotan a la gente. Es cierto, pero es muy derrotista el decir, bueno, como todos son malos, entonces eh, no voy a hacer nada. No, escojan una y enfóquense en una. O sea, por ejemplo, si Sara de verdad este, utiliza eh, trabajo infantil, eh, entonces no compren Sara, compren otras tiendas. Y dice, ah, pero las otras hacen lo mismo. Sí, pero en este momento me estoy concentrando nada más en Sara. Yo a Sara no lo voy a comprar. Entonces, si mucha gente se une y dice, no, ve, eh, tenés razón. Dejemos de comprar la Sara. Entonces, un montón de gente deja de comprar la Sara. Sara cae en una crisis económica. Los periodistas no les queda otra más que escribir noticias con respecto a qué fue lo que pasó con Sara. ¿Por qué Sara se fue a la quiebra? Eventualmente saldrá la noticia que dice: Ah, es que empezó un boicot en el cual. Empezó pequeñito, luego más gente y se fue uniendo y se fue uniendo hasta el punto en que ya nadie compraba en Sara ¿Por qué? Porque todos están en contra del trabajo infantil. Entonces, esperando, o sea, y esto es apelando también a la humanidad de corporaciones, lo cual yo sé que es un error, pero puede ocurrir. Otras corporaciones dicen, puta madre, entonces yo creo que es mejor no explotar a gente, porque si la gente entonces luego se enfoca en mí, este, me van a boicotear a mí, vean lo que le pasó a Sara? los quebraron. Entonces mejor este, empecemos a tratar mejor a los trabajadores. O sea, gente, escojan, no tienen que pelear todas las causas justas al mismo tiempo porque no tendrían vida, no, escojan una, enfóquense en una, luchen por una causa. ¿Okay? Es como pedirle, no sé, pedirle a Greta, a, 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 a Greta la, la, la ambientalista noruega, que también esté peleando por los derechos al agua eh, de los bolivianos. Entonces es como, vean, la madre no puede pelear por todas las causas del mundo al mismo tiempo. Ella está concentrada en una causa. Es el cambio climático. Esa es su causa. Déjela pelear por eso. Si usted le interesa tanto los problemas del agua en Bolivia, entonces usted pelea por eso. No podemos todos estar peleando por todo el mismo tiempo. En fin, bueno, ella habla también, volviendo al estudio, dice que cuando, cuando fallan, cuando fracasan, dice que el 47%, el 47 de las resistencias pacíficas fracasan. ¿Por qué fracasan? Aquí es donde Chenoweth dice que es porque no logran erosionar la base de poder del adversario y mantener la resistencia frente a la represión eh, o sea no logran tener un frente común con respecto a contra quien están peleando y la resistencia se va desquebrajando y esto también se puede dar porque hay muchas agrupaciones dentro de la misma causa no están de acuerdo, unos negocian antes de tiempo, unos se salen antes de tiempo de la causa por varias de esas razones cuando triunfan, y esto es digamos, lo, más, lo más interesante de todo el estudio, dice que eh, como decía el título, dice que una vez que la protesta logra involucrar a un 3.5% de la población del país donde se lleva a cabo es garantizado que la protesta triunfará. O sea, parte de la importancia para que triunfe también es la unidad entre los manifestantes. Eh, yo había sacado por aquí la cifra, no sé dónde la puse. ah Bueno, por ejemplo, por, por poner ese 3.5, eso quiere decir que en Costa Rica, si queremos cambiar de manera pacífica algo, necesitamos como un par y garantizar que se dé ese cambio, eh, necesitamos como un mínimo unas 175 mil personas manifestándose o haciendo huelga, partiendo de que somos 5 millones de habitantes. O sea, esos 175 mil ese es el 3.5% que garantiza que vamos a lograr nuestra meta. O sea, si los estudiantes universitarios quieren establecer que se respete la constitución política de este país y la plata del FES les llegue entera. Si quieren garantizar eso, necesitan 175 mil personas en la calle. Si no lo logran antes, al parecer se ha logrado con diálogo antes de llegar a algo tan masivo, pero para ponerles un ejemplo, yo creo que la única forma en este país de que se cambie la constitución política y se elimine que somos un estado católico, apostólico y romano siento que la única forma es o con un plebiscito pacífico, el cual al parecer ningún gobierno quiere entrarle a eso porque todos le, tienen, le aculan a la iglesia católica eh, o si logramos tener a 175 mil personas en las calles de este país, lo logramos porque ya es un hecho científico sacado de un estudio que si logramos sacar a las calles en manifestaciones a un 3.5% de nuestra población logramos nuestra meta es bastante bastante esperanzador eh, un par de ejemplos que, que, que mencionan eh, ahí en el estudio digamos de revoluciones pacíficas que lograron sus objetivos y que alcanzaron este 3.5% de la población fue por ejemplo la revolución de terciopelo que fue el movimiento pacífico por el cual el Partido Comunista de Checoslovaquia perdió el monopolio del poder político, que se había mantenido 45 años, esto fue en 1989. Está la Revolución del Poder del Pueblo, la Revolución Filipina en el 86 y la Revolución Amarilla. Fueron una serie de protestas y marchas populares de protestas en Filipinas que comenzaron en el 83 y finalizaron en el 86. Los métodos utilizados fueron los propios de una campaña de resistencia civil contra la violencia del régimen y el fraude electoral esa revolución no violenta condujo a que el presidente Ferdinand Marcos Marcos más conocido simplemente como Marcos dejara el poder y se restaurara la democracia en el país y otro ejemplito ahí es la revolución de las rosas movimiento golpista eh, que ocurrió en Georgia en el 2003 que desplazó del poder al presidente de aquel entonces eh, Edward Nazi. hay eh, más como les digo ya o sea, lograron analizar 323 protestas. Me pareció muy interesante. Eh, me pareció muy interesante, más que todo porque estamos en, atravesando momentos tan tan volátiles en América Latina y cómo esto nos da la esperanza de que una de que una revolución pacífica nos pueda llevar a obtener esos triunfos que hasta ahora a lo mejor no hayamos logrado en muchas partes. Eh, bueno, gente, los dejo con eso. Nada más, bueno, recordarles que estamos en iTunes. Nos pueden encontrar como el letan Podcast. Los pueden encontrar también en Spotify. Hubo una época ahí en Spotify, como que de el, el fit, o sea, dejaron de cargarse los nuevos programas, pero ya está todo funcionando tranquilamente. Ya se deberían estar cargando. Que a una hora después de que yo lo haya subido, ya debería estar el último programa ahí en Spotify y en YouTube por si acaso si son más fans de poner un video de YouTube de fondo mientras trabajan me escuchan ahí hablando paja ahí también estamos y cualquier vara si les cuadro el programa ya saben compártanlo que así nos ayudan a que la gente se nos dé pelota porque bueno no sé si ya saben pero Facebook uno crea su página de Facebook y por más que uno tenga seguidores a la página aún así Facebook le, le cobra a uno porque hasta los hasta la misma gente que ya es fan de la página de uno sepa las actualizaciones entonces compártan el programa y bueno nos escuchamos la próxima semana, esperemos ya con un programita más, más grande sobre lo que está pasando en, en Chile. Bueno gente, hasta luego.